0: Härtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och Torbjörn, idag så ska vi få lyssna på ett föredrag av dig. Ja. Och det är från fakultetens dag tidigare i höstas. Ja, det stämmer. Vad är rubriken på ditt föredrag? Rubriken är att frukta Gud utan att vara rädd. Mm. Och är det så så kan man också ge ett bidrag- man behöver inte frukta och ge ett bidrag till församlingsfakulteten. Det kan man göra på Swish, numret är 123-100-8457. Sen kan man också bli månadsgivare, Torbjörn. Det kan man och vi är som nämnts här tidigare väldigt tacksamma för alla som vill stödja arbetet och göra det möjligt. Besök hemsidan ffg.se för, för det. Men nu, Torbjörn Johansson, god lyssning. Då har vi kommit fram till ett föredrag med titeln Frukta Gud utan att vara rädd Om Guds fruktan i Bibel och bekännelse Utgångspunkten blir ju Luthers förklaring till det första budet Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting de som har varit med här eh, också under förmiddagen och tidigare här nu på eftermiddagen har vi blivit påminda om vilken oerhört central plats som det första budet har i Luthers tänkande. Han kan säga så här. Det första budet är huvudstycket i hela vår kristendom. Det är trons källbrunn. Och då tänker Luther på det budet eh, som vi har i den ny, nya översättningen. Där det finns med, jag är Herren din Gud. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och hur centralt eh, Luther tänker kring detta. Det han kan uttrycka sig eh, som vanligt eh, tillspetsat. Så han kan säga att egentligen är hela Bibeln. En utläggning av det första budet. Alltså inte bara saltaren kan han säga. Är, det handlar om första budet i olika eh, varianter. Hur man fruktar, älskar och förtröstar på Gud. Men även Nya testamentet. Så kan han till exempel i berättelsen om Jairus. Som kommer till Jesus och säger... Herre min dotter har dött men kom och lägg dina händer på henne så blir hon levande. Och då säger Luther att detta kunde man uttrycka med teologin. Herre kom och visa oss ditt första bud. Jag är Herren din Gud. Så att detta att man förtröstar på Herren Jesus är också ett uppfyllande av det första budet. Och då är det intressanta som vi nu har hört att Luther ställer alltså nu första budet med de tio buden först i katechesen. Han ändrar den medeltida ordningen. Så det första en människa möter i den här presentationen av så att säga detta är tro är första budet. Det är så att säga portalen som hon får gå in i när hon ska upptäcka vad är kristen tro. Jag är Herren din Gud. Människan blir tilltalad. Genom ord upprättas nu denna relation mellan människa och Gud. När Luther då till detta första eh, bud väljer tre verb. Vad det här betyder. Älska. Frukta, älska, förtrösta och det första av dem i sin tur är frukta så förstår vi att med denna frågan om Guds fruktan så står vi vid själva en eh, hjärtpunkt i att förstå katechesen och därmed egentligen hela den kristna tron som Luther förstår den. Då kan man fråga sig varför väljer nu Luther just dessa tre ord? frukta, älska, förtrösta. Det var inte självklart att det skulle bli de här tre orden. Det förstår vi när vi ser på lite om katechesens tillkomst. Vi har varit inne på det tidigare här eftermiddag men jag skulle vilja nämna några aspekter till på det. Det var ju så att Luther gjorde olika sammanställningar av kristen tro genom att sammanfattar den i huvudstycken liksom kateketiska arbeten kan vi säga utan att det kallades för lilla katekesen. Så det betyder att man hade predikat över de här huvudstyckena eh, i stadskyrkan där i Wittenberg under egentligen hela 20-talet och det var Bogenhagen som var kyrkoherde som hade ansvar för detta. Luther fick ibland rycka in som Bogenhagens vikarie så Luther hade också predikat över katechesen i olika omgångar. Och när vi kommer till år 1528 så predikar Luther inte mindre än tre gånger i olika serier. Alltså tre predikoserier över katechesen i Vittenbergs stadskyrka. Detta ägde rum i maj, september och i november, december. Månadsskiftet där började. Om man nu tittar på de här tre serierna så inleds alltså varje serie med en predikan över det första budet. I de två första serierna, den från maj och den från eh, september, så trycker Luther väldigt mycket på att förtröstan är det som uppfyller det första budet där har vi avspeglat i stora katechesen. Där har Luther det berömda, det sin berömda Guds definition. Han säger att den, det som ditt hjärta förtröstar på är din Gud. Hjärtats förtröstan gör både Gud och av Gud. Så att när Gud säger du ska inga andra gudar har vi sidan av mig. Och här, man förtröstar på Herren så är det förtröstan som är Särskilt det han trycker på som uppfyllandet av det första budet. Så är det också i de här predikningarna. Liksom i stora katechesen. Men när vi kommer till den tredje predikoomgången. Som börjar i slutet av november. Då kommer en ny aspekt in. Luther betonar väldigt mycket att vi ska frukta Gud. Inte mindre än 27 gånger i den här predikan säger han att det första budet kräver att vi ska frukta och förtrösta. Så nu har han ett par. Att ha en Gud, säger Luther, är att frukta och förtrösta på honom. Då frågar man sig varför denna skillnad mellan september och november. Och som vi hörde här i tidigare föredrag så däremellan äger Lutters visitationsarbete rum. Han blir utsedd i augusti att eh, delta i det här visitationsarbetet. Man reste alltså runt i församlingarna i Saxen. Och han är mitt uppe i detta. För det börjar inte då utan det börjar efter den här septemberomgången. Så han har rest ut där i oktober och är nu mitt i det. När han håller sin predikan den här tredje. Han har nämligen sett saker ute i församlingarna. Som har gjort honom mycket nedstämd. Vi kan läsa om det här i förordet till lilla katechesen. Som vi har i våra bekännelseskrifter. Han säger hjälp käre Gud så mycket elände jag har sett. Han säger att. Folket och även prästerna som nämnde sig tidigare vet egentligen ingenting om kristen tro. De kan inte fadervår, de kan inte de tio buden eller trosbekännelsen. Och en sak till har han lagt märke till. De har snappat upp en del från reformationen och vad den innebär, nämligen att man blir fri från olika saker. Men denna frihet, säger Luther, har de skändligen missbrukat. Och liksom under ett fromt sken. Eh, även lagt av med sånt som de borde fortsatt med. Detta betyder Luther vill nu också predika lag. Och fruktan och lag hör ihop. Och det Luther här nu gör när han sätter till att vi ska frukta Gud. Det föregriper. Vad som sen kommer i de antinomistiska striderna på 30-talet. Då fanns det de som menar att i kyrkan ska vi bara predika evangelium. Bara om Guds godhet. Inte om hans lag och inte om fruktan inför Gud och hans lag. Luther betonar gentemot detta att lag och evangelium alltid måste hållas ihop. Och han säger att det finns ingenting som är så väl förenat och hophållet som fruktan och tro, synd och nåd, lag och evangelium. Men det är intressant att lägga märke till att nu kommer ordet frukta in på grund av Luthers erfarenheter. Det är alltså... Katechesen växer fram under ett väldigt dynamiskt skede här i kyrkans liv. Luther iakttar, han reflekterar, han tänker och så får katechesen sin utformning. Nu finns det ju ett antal andra orsaker när vi frågar varför väljer han just de här tre. Men det här var en sak som han upplevde. Men sen var det också, som vi ska inskärpa, att Luther var ju professor i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet ligger liksom hela tiden väldigt nära honom. Och var hjärtat är fyllt av, det talar munnen. Eh, han börjar sedan i februari. Alltså lilla katechesen trycks någon gång mellan januari 1529 och mars 1529. Vi vet inte exakt när, men där är det i alla fall. Och den 21 februari 1529, alltså mitt i det här, vi vet inte exakt förhållandet. Men då börjar Luther en ny predikoserie över 50 mosebok. Och även om katechesen skulle kommit i januari så är det mycket möjligt att Luther hade det här i åtanke nu, sin predikoserie, över 50 mosebok. Och det finns nämligen saker i 50 mosebok. Som gör att det är väldigt naturligt att sammanfatta den kristna reaktionen inför lagen. I frukta och älska. Som vi ska komma till strax. För övrigt kan man här lägga märke till att Luther predikade under det här året 1528. 190 gånger. Det är så mer än varannan dag. Och mycket av det var. Som de säger i, i USA, recycling. Han hade samma huvudtankar som man kunde formulera på olika sätt. Men mycket av det var också nytt och det är ganska ofattbart hur, hur mycket han predikade. Den här serien nu, Över femte mosebok, sätter oss på spåren. Och jag tänkte nu att vi ska gå till skriften och se... Hur där ihop med de tio buden vad man kan finna. Så antingen man har en bibel framför sig eller inte. Så tänker jag peka på några ställen nu. Där ordet frukta kommer i femte mosebok. Ihop med att de tio buden anges. Laggivningen återges. Och då är vi i femte mosebok kapitel 5 till och med 11. Det här avsnittet är väldigt centralt och viktigt det återger alltså sina i händelsen när Israel får ta emot genom Mose då sin lag från Herren och i de här kapitlen det kan ni själva sedan om ni vill hemma se på kapitel 5 till 11 så kan man räkna hur många gånger kommer ordet frukta här och hur många gånger kommer ordet älska Och det kommer, bägge dessa finns med och jag ska nu ge några exempel. För att när vi bara ser ett begrepp, vi ser begreppet fruktan, så har det liksom en, en vidd i sig. Det kan betyda väldigt mycket, liksom älska kan betyda väldigt mycket. Och det finns olika slags kärlek, vi kan tänka föräldrar till barn, barn till föräldrar, syskon, mellan man och kvinna. Att älska är liksom inget som betyder ett och samma i alla sammanhang. Och inte heller frukta som kan vara allt från skräck och förfäran till värdnad och respekt och, och så. Så därför tänkte jag nu, ordet fruktan ska få liksom fyllas med innehåll genom att vi ser sammanhanget på några ställen här. Hur det används i gamla testamentet. Så från katechesen. Till I det här avsnittet 5-11 så har vi det som kallas för Israels trosbekännelse, deras Shema. som betyder hör. 5-Mosebok 6-4: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Nu ska jag börja där, därför att här står det inte frukta, men det står älska. Och det här går vi ibland snabbt förbi och tänker att det är något självklart. Men det här är egentligen något mycket ovanligt, att ett folk befals att älska sin Gud. Det gjorde man inte i främre orienten. Man älskade inte Marduk i, i Babylon. Man ville lyda honom. och Man kunde vara rädd för om man fruktade honom. Men man hade ingen sån här personlig att man skulle älska honom. Eller i antiken för den delen. Sevs eller andra antika gudar uppmanades man inte att älska. Men att lyda och, och, och stå under och på olika sätt. Så att Israel här kallas till att älska Herren är värt att stanna inför och att stryka under. Och älska kommer nu här att färja ordet frukta. När vi talar om frukta och älska så är det två begrepp som så att säga, färgar varandra. Och en kommentar här till 50 Mosebok 5 Mosebok 5-11 att de här två paren kommer... De står ofta inte sammanställda så här utan det kommer frukta och det kommer älska. Men det är ändå två begrepp som finns hela tiden i det här sammanhanget. De står så samman för att undvika å ena sidan en skräckfylld fruktan och å andra sidan en respektlös kärlek. De färgar varandra så att det undviks en skräckfylld fruktan. Respektive en respektlös kärlek. Och Då ska vi se mer konkret. Kapitel 6, vers 2. Står det så här, det sägs då till Israel. Du ska hela ditt liv frukta Herren. Så att du håller hans stadgar och bud. Det vill säga, fruktan sätts här direkt samman med lydnad. Följden av denna fruktan ska bli lydnad för hans bud. Likadant har vi i kapitel eh, eh, 6, vers 13-15. Ja, inte likadant, det är inte lydnad. Men 6, 13-15, där sägs det att Israel ska inte ha andra gudar. De ska se till... Att Herrens vrede inte upptänds så att han utrotar dig från jordens yta. Här har vi alltså en, en annan aspekt, nämligen att Herren är nitälskande. Och det har med svart sjuka att göra det här eh, verbet nitälskande. Kärleken som inte tål att det är någon annan svartsjuka skulle vi säga på svenska men det, det blir fel att översätta så men det har med det att göra Israel tillhör Herren och avgudarna är som en otrohet och då reagerar Herren på samma sätt och här beskrivs det som en vrede så att Israel ska frukta Herren och det har att göra med Herrens personliga förhållande till Israel inte som en princip utan som ett personligt förhållande, som ett kärleksförhållande. Och den här formuleringen som vi har nu, att de ska akta så att inte hans vrede upptänds mot dig. Klingar i Lutters lilla kateches efter de tio buden. När han sammanfattar allt det som Daniel hade som tio plus ett. Där kommer det igen att... Det finns alla tre med. Frukta, älska och förtrösta. Och då säger Lutte så här. Gud hotar straffa alla som överträder dessa bud. Därför ska vi frukta för hans vrede. Så att vi inte bryter mot hans bud. Det är nästan en ordagrann anspelning på det här. Där eh, fruktan hör samman med Lydnad mot herrens bud. Kapitel 8 vers 6 där befalls Israel att vandra på hans vägar och frukta honom. Och kapitel 10 vers 12 där har vi en väldigt vacker formulering som också ibland har stått så här självständigt nästan som en som en som en sammanfattande trosbekännelse. 10 vers 12 Och nu Israel vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud att du vandrar på alla hans vägar att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud och sen kommer det mot slutet så att du håller Herrens bud och stadgar Vi har det vidare i kapitel 10 vers 20 det är samma med frukta och tjäna. Och sen mynnar detta avsnitt ut i Herrens välsignelse eller förbannelse. Och det är viktigt att det finns med här i det här avsnittet. Herrens välsignelse eller Herrens förbannelse. Det sägs i kapitel 11, vers 26. Se, jag förelägger idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse om ni lyssnar till Herren, er Guds bud, som jag idag ger er. Så det är egentligen här en tydlig bild som framträder: att denna fruktan det är att erkänna Gud som Gud. Erkänna honom som herre, leva inför honom. Vi har det här uttrycket på latin coram deo. Att leva sitt liv inför Gud. Inte dölja det och att detta vara inför Gud leder till lydnad för hans goda bud. Detta är förenat med kärlek men också med värdnad att Gud är Gud. Och det är en vetskap om att Herren är en nitälskande Gud. Så att om man viker av och vänder sig till avgudar eller inte lyder hans bud. Så finns Herrens vrede och det leder till förbannelse. Går vi längre fram i femte mosebok så avslutas ju den och därmed hela de fem moseböckerna som var Torah. Själva grunden i Israels tro och bekännelse på vilken profeten och andra byggde. Så avslutas det med ett avsnitt kapitel 27-30 om välsignelse eller förbannelse. 5 Mosebok kapitel 30 vers 19. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom ty detta betyder liv. Och sen räknas det också upp utförliga avsnitt. Vad förbannelsen leder till. Och när profeterna kommer i Israel. Så griper de ofta tillbaka till de fem moseböckerna. Därför att Israel väljer ju inte liv och välsignelse. Utan de väljer avfall och kommer in under förbannelse. Och bara för att nämna ett ställe det kanske mest kända där Jesaja i inledningen alldeles i öppningen till sin bok har dessa majestätiska ord som griper direkt tillbaka på 5. Mosebok 30 vers 19. Hör ni himlar, lyssna du jord. Alltså samma, eh, jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Nu träder profeten upp som ett vittne mot Israel. Hör ni himla lyssnar du jord till Herren talar. Barn har jag fött upp och fostrat men de har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba men Israel känner inget. Mitt folk förstår ingenting. Och vi vet hur det går. Nordriket går under genom Assyrien. Blir ingenting kvar av stammarna. Man vet inte ens var dessa tio stammar. Det tog vägen historiskt sett. De blir utplånade. Sydriket förs i fångenskap. Så att allt det som sägs i Torah. I Herrens lag. Går i uppfyllelse. Vi ska komma tillbaka till detta strax. Men det förutsätter alltså nu att denne Gud som man här ska frukta. Är en Gud som både kan väl signa och förbanna. Både och. Men utifrån det här att det är ett förhållande till Herren, det handlar om lydnad, det handlar om att leva det liv han har skapat oss till. Så tänkte jag kort att vi ska se på vishetslitteraturen. Om man slår på fruktan i en bibelkonkordans så är det ju mängder av ställen. Bibeln är, alltså, tar upp det här ämnet utförligt. Och jag tänker nu bara göra några nedslag. Det blir femte mosebok. Det blir vishetslitteraturen. Och sen en del i Nya testamentet. Men i vishetslitteraturen. Och det är ju alltså ordspråksboken. Predikaren, jobb, saltaren. Som vi räknar dit. Så är det här temat. Med herrens fruktan. Överallt. På sätt och vis. Och jag ska bara ge några kärnverser. Och det här är nu till för att vi ska se. Vilken god väg. Detta tecknar för oss. Det är det goda livet som Gud hade tänkt som tecknas med ordet fruktan. Det är förknippat med vishet och vi kan börja med ett ställe från ordspråksboken kapitel 8 vers 12. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun hatar jag. Så Herrens fruktan står tillsammans med dessa goda begrepp. Vishet, klokhet, kunskap. Det uttrycker också en relation som vi nämnde. Det har vi i ordspråksboken kapitel 9, vers 10. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Här har vi alltså en sån här hebreisk parallellism där man säger samma sak på två olika sätt. Och vi har det kanske mest berömda att herrens fruktan är vishetens begynnelse som det stod i de gamla översättningarna. Eller som här i folkbibeln att eh, frukta herren är början till vishet att känna den helige är förstånd. Och det är samma här, vi kan tycka vi blir hemmablinda för detta men att känna Gud så uttryckte man sig inte när det gällde andra gudar där i främre orienten eller i antiken att känna att bli vän med det blev man inte med Zeus eller för den delen här i Norden med Thor eller Oden Israel och som det möter här i Gamla testamentet har ett helt annat förhållande till sin Gud. Ett personligt, djupt kärlek, känna och liknande verb beskrivs det med. Vi får hoppa snabbt även om det hade varit intressant att bara man bara kunde ägna hela tiden här åt vishetslitteraturen och fruktan. För det är så rikt. Men jag ska bara ta några kärnversar till. Vi går till Jobbs bok. Lätt att komma ihåg, 28, 28. Där står <skratt> eh, på ett liknande sätt som vi sett förut. Se, Herrens fruktan är vishet. Att fly det onda är förstånd. Och sen kommer vi till Saltaren. Som det stod på läroböckerna förr i tiden. Och förr i tiden är då riktigt länge sedan 1600-talet. Jag vet inte när det togs bort. Salm 34, vers 12. Kom barn och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Och i salm 111, vers 10 har vi där vi mötte tidigare ordspråksboken. Att frukta Herren. Är början till vishet. Och jag tycker om man tar ett sådant ord nu på, mm, på allvar. Och stannar inför det. Att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Så säger detta att utan Herrens fruktan. Har vi inte någon vishet. Den är själva begynnelsen. Förutsättningen för att bli vis. Vi kan få mycket kunskap. Och vi kan få mycket information. Och ni vet ibland i vår tid så skiljer vi på det här. Information det finns oändligt. Kunskap är lite mer. Då har den processats på något sätt. Klok. Vis. Och det har alltså inte att göra med utbildning eller annat. Utan vishet är att se livet som det är. Och för att överhuvudtaget kunna börja göra det. Är det att frukta herren. Att räkna med Herren. Stå i en relation till Herren. Den sista Salta jag tänkte nämna är 112. Därför där kommer vi in på en tematik som vi sen ska fokusera närmare. Salta -salm 112 börjar så här. Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren. Och har sin stora glädje i hans bud. Och sen kommer det längre fram nämligen i vers 7. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är tryckt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Så då är vi inne på den här viktiga tematiken. Att fruktan för Herren ska driva ut annan fruktan. Så det sägs först, salig är den människa som fruktar Herren, hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Och med detta står vi ju inför det faktum att sedan Adams fall så säger Adam att jag hörde dig komma i lustgården och jag blev rädd. Det är första gången vi möter det i Bibeln, ordet rädd, eller fylldes av fruktan. Och så från syndafallets dag finns fruktan här i världen. Fruktan är, som man har uttryckt det, en konstant i den mänskliga psyket eller i den mänskliga tillvaron. Vi kan knappast tänka oss denna paradisiska frid. Och trygghet som Adam och Eva hade innan synden kom in. Att inte frukta någonting. Det finns ingenting som liksom den här gnagande oron, fruktan, rädslan. Men med synden så kommer de in. Så kommer fruktan in. Och Adam blir rädd också för Gud. Att Guds fruktan driver ut annan fruktan- är ett väldigt viktigt tema också i Bibeln. Och vi hade det ju i söndags. För er som har den ordningen i läsningarna. Det Jesus först säger till lärjungarna. Och lägg märke till att han säger det i Lukas 12. Vad evangelietext. Han säger att det är till Jesu vänner. Som han säger det. Frukta inte den som kan döda kroppen. Men sedan inte kan göra mer. Jag ska säga er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan kasta ner i helvetet. Honom ska ni frukta. Och sen går det vidare. Att ni är, ni är mer värda än många sparvar. Alltså faderns omsorg. Och då säger Jesus, frukta inte. Så först ställs hela fruktan bort från alla andra. Bort från människor. Bort från dödsfruktan. Bort från allt som kan hota. All fruktan till Gud. Och sen säger Gud, frukta inte. Gud har omsorg. Denna fruktan blir en förbunden med Guds kärlek och omsorg. Frukta och älska. Den blir en, vi kan säga, respekt, vördnad, bävan inför den gode guden. Vi ska komma tillbaka till det här mot slutet men jag vill nämna det redan nu. För att komma till rätta med det som har varit en Stor diskussion om. I katechés traditionen. Nämligen man har talat om. Att det finns en trälaktig fruktan. Liksom en slav. Som är rädd för straff. Och ett barnens. Barnets fruktan. Som ett, ett barn. Kan frukta sin gode fader. Alltså respektera. värda och på olika sätt. Så. Mellan de här två, hur ska vi förstå fruktan i första budet? Där har man diskuterat och en del har kritiserat lilla katechesen för att den, om vi tänker så här, vi kommer till buden. Vi kommer till tron, trosbekännelsen, vi kommer till bönen. Och vi får reda på att vi har syndat, buden avslöjar oss. Vi får förlåtelse, vi blir upprättade, vi kommer in i bönens värld och liv och upptäcker hela det nya kristna livet så har en del kritiserat katechesen för att sen när man börjar läsa igen man börjar om och då förs man in att vi ska frukta Gud att man då skulle föras in i ett slags slavens frukta man har inte velat tala om det som ett, en del i det fortsatta kristna livet det är utifrån den frågeställningen som jag skulle vilja ge lite aspekter på det här att första budet är en lag. Första budet tillhör ju och sammanfattar hela lagen som säger du skall, du skall inte. Och det är en god lag, Paulus säger att budordet är heligt, rätt och gott. Gud är helig och god och hans ord är heligt, rätt och gott. Men vad händer när detta heliga och goda bud träffar en människa? Och då är vi inne tillbaka i Israels historia. Jo, när denna goda lag träffar en människa så leder det till att människan genom sin synd drar över sig förbannelse. Lag och förbannelse hör samman. Denna goda lag som har tecknat denna goda väg genom livet som vi såg. Den är i Bibeln förbunden med förbannelse. Inte för att lagen skulle vara dålig på något sätt. Men för att människans synd är så fruktansvärt allvarlig enligt Bibeln. I Galaterbrevet kan vi läsa om detta. Där säger Paulus så här. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Galaterbrevet 3.13. Galatebrevet 4.4. Kristus har kommit född av en kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Och så skulle vi. Få söners rätt. Utifrån de här ställena. Måste vi göra en skillnad nu. Mellan när lagen träffar en som inte är kristen. Och när lagen träffar en som är kristen. När den träffar en som inte är kristen. Ställer den henne under förbannelsen. Under Guds vrede. Och med detta vill Gud. Att den människan ska fly till Kristus. När den träffar en som är kristen. Så har Kristus tagit lagens förbannelse. Och i den meningen är en kristen fri från lagen. Förbannelsen kan inte nå den som är kristen. Roma 8.1 Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Men då drar vissa slutsatsen att lagen behöver inte predikas för de kristna. Den ska bara predikas för att driva till Kristus och sen har den liksom gjort sitt. Och sen ska detta nya liv som lagen beskriver växa fram spontant liksom frukten kommer på ett gott träd. Och det här finns bibelställen som faktiskt pekar nu i denna riktning. Jag ska strax gå in på varför det ändå inte är så att lagen inte ska predikas. Men låt oss först se vad man kan åberopa. Första är brevet kapitel 1, vers 8 och följande. Skriver Paulus. Vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Och inser att den inte är till för rättfärdiga. Utan för laglösa och upproriska. Och så räknar han upp. Det vill säga... Om man brukar den rätt. Lagen ska brukas. Och hur man brukar den har att göra med om det blir fel eller rätt. Några som brukade lagen var fariseerna. Men de brukade den fel. Och det ledde till att de såg sig själva som rättfärdiga. Och andra inte. Tänk på farisén och tullindrivaren i templet. Lagen ska alltså brukas på olika sätt. Man har talat om lagens olika bruk i den lutherska traditionen och jag tror att det här är en nyckel också till att nu förstå Guds fruktan rätt. Så lagens olika bruk blir en nyckel till att förstå Guds fruktan rätt. Jag ska försöka förklara hur de som på 1500-talet för de här antinomistiska striderna utspelade sig då. De har kommit tillbaka med jämna mellanrum. Men det var alltså de som menade att lagen inte behöver predikas för de kristna väl att märka. De som ändå menade att jo, vi måste predika lagen också i kyrkan. Hade tre skäl åtminstone. Vi kan nämna tre här. För det första... Alla i en församling som samlas är inte på nytt födda. Därför behöver lagen predikas. För det andra så har man strukit under lagens vägledande funktion. Att även om lagen nu inte predikas för att avslöja min synd. Så predikas den för att vägleda mig hur detta nya liv ska levas ut. Som på nytt född vill jag följa Guds vilja. Ja men vad är Guds vilja? Det visar lagen. Guds ord. Hans föreskrifter för vårt liv. Och inte massa självpåhittade. Eh, egen gudstjänst som det står en påhittad. Som bygger på mänskliga traditioner. Men det tredje och det är nu det mest relevanta. Men också det svåraste. Man hänvisar till att också i den på nytt finns det kvar det Paulus kallar den gamla människan eller köttet. Detta kännetecknas av att inte vilja lyda Guds lag. Ja, Paulus säger att det varken vill eller kan lyda Guds lag och det finns kvar också en kristen. Det finns ett inre motstånd mot att faktiskt göra Guds vilja. Så att en kristen blir en delad person. Det nya finns. Det är där jag har min identitet i Kristus. Men det gamla finns samtidigt där. Och vi kan på många punkt efter punkt nog vara en. Tänka där jag både vill och inte vill. Någonting i mig vill. Men någonting vill inte. Och detta gamla nu säger man. I konkordieformen, Det behöver höra lagen också under hot och tvång. Denna gamla människa, liksom en trög åsna, behöver den tuktas fram med hot och tvång vad lagen säger. Därför behöver lagen predikas också bland dem på nyttfödda. Om vi nu för tillbaka till det här. Vad händer när lagens ord träffar en människa? Du ska frukta. Hos ett Guds barn så fylls hon av glädje att få tillhöra Gud. Hon tänker på Guds helighet, storhet och hans kärlek. Så denna fruktan hör samman med kärlek och förtröstan. Men den gamla människan misstror Gud, ser honom som hotfull, blir rädd för hans straff. Och därför så blir det också en liksom delad reaktion i en människa. När hon ställs inför lagen. Och då är katechesens liksom lösning på detta. Att fruktan här hörs samman med kärlek för tröstan. Så att den gamla trälaktiga fruktan. Ska bekännas, läggas av, föras över till kärlek för tröstan. Och den i brist på andra ord får vi använda de här svenska respekt, värdnad, bävan. Alltså det vi kan känna inför Guds storhet och helighet. Men det är inte en trälaktig fruktan. Hela det här resonemanget bygger nu på några viktiga nytestamentliga ställen som jag vill sluta med. Vi har några minuter kvar. Men jag vill nämna de här nytestamentliga ställena för de är liksom utifrån dem. Som vi kan bedöma katechesen. Om den är en bra sammanfattning av kristentro eller inte. Och då finns det två starka ställen i Nya Testamentet. Som verkligen stryker under att en kristen får vara trygg. Ja det finns många mer men i det här sammanhanget. Kapitel 8 vers 15 i romabrevet. Alla som drivs av Guds ande. Är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni åter skulle känna fruktan. Nej ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Här handlar det om frälsningsvishet, Och det vet vi vad också för Martin Luther och reformationen. En utomordentlig viktig fråga att vi ska veta, vi ska, och kommer vi osäkerhet, ska vi söka visshet i nådemedel och eh, söka oss till kyrkan till Guds ord för att få denna visshet. Så att vi inte har slaveriets ande och lever i fruktan. Då kan man fråga sig, men vad har då det här nu vi ska frukta? Så läser vi vidare i romabrevet. Detta är inte det enda stället där Paulus talar om detta. Vi kommer till kapitel 11. Där talar han om vinträdet och grenarna. Och eh, romabrevet kapitel 11. Där han talar om vinträdet och grenarna. Han talar om äkta grenarna och de inympade grenarna. Och i kapitel 11 runt där vers 20. Vi ska inte, hinna inte läsa hela men jag ska ändå läsa lite i sitt sammanhang. Jag läser från vers 19. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Alltså du som är hedning. Du har rätt. För sin otro skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonar de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se si här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig. Om du blir kvar i hans godhet annars blir också du borthuggen. Det vill säga att Paulus tal att man kan ropa Abba fader utan fruktan. Utesluter inte att man lever i fruktan som han beskriver det här. Nämligen att man ser på Guds godhet och hans stränghet. Ett ställe som jag bara vill peka på som vi inte hinner ta upp nu. Men det är att Paulus också i romabrevet 13. Säger att vi ska frukta överheten. Och gör man det rätta behöver man inte frukta den. Men den som gör ont behöver frukta den. Och det kan man också utveckla till. Eh, vårt förhållande till Gud. Överheten som en tjänare. <hör> Men det, jag vill bara peka på det nu. Som ett ställe där Paulus också talar om. En, en, en eh, fruktan eller icke-fruktan. Som kan, man kan väga in. Nästa viktiga ställe som jag vill peka på. Som berör frågan om. Fruktan i Nya testamentet är första Johannesbrevet 4:18 som tillsammans där med Romabrevet 8:15 beskriver hur den kristen ska vara fri från en falsk fruktan. Johannes skriver där: Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Men nu ska jag ta fram två andra ställen som ska balanseras mot dessa: som talar om hur den kristen, samtidigt som det här gäller, också ska ha sin blick på Guds stränghet. De två ställena är från Hebreabrevet. och första Petrusbrevet, och det blir de. Två sista bibelställena. Hebrebrevet 12. Vers 28. Han säger där att vi har fått del i ett rike som inte kan vackla. Så säger han. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja. Med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Och första Petrus brevet 1. Vers 17. Om ni ropar fader till honom och sen fortsätter det så kommer det mot slutet så vandra under er tid som främlingar i Guds fruktan. Och vi kan säkert lägga märke till Petrus kombination av detta att ropa fader alltså som ett barn och ändå vandra i Guds fruktan. Det som är svårt i det som vi nu kommer in på det här med den trälaktiga fruktan Timor servilis och barnets fruktan Timor filialis. Det är ju att det är svårt för oss att i våra känslor liksom urskilja det ena eller det andra för att det är så blandat. Och det här var man väl medveten om också på Luthers tid. Och redan då kunde man tala om en timor mixtus. En blandad fruktan. Å ena sidan är det barnets eh, kär, liksom fyllt av kärlek med en och respekt. Å andra sidan är det den rädslan för straff och allt det här som Johannes säger vi, vi inte ska fyllas av. Och Luther skriver i ett brev till Melanton. Att skilja fruktan för straff från fruktan för Gud är enklare att säga med ord och bokstäver än i verkligheten, i affekterna, känslorna. Detta överhuvudtaget att hjärtat, alla de här tre begreppen handlar ju om hjärtat. Frukta, älska, förtrösta. Det rör hjärtat. Och det är svårt att beskriva och Luther har en berömd bild där han skildrar hjärtat. Han jämför det med ett skepp på ett villande hav. Det är det i hans företag till Saltaren. Han säger att en ansätts det av fruktan och oro för stundande olyckor. En tillstöter ängslan och sorg över redan påkommet elände. En fläktar hoppets vind. I förmät förväntan överkommande lycka. en fyll seglen med känslan av säkerhet och glädje över det goda man redan har. Sådana stormvindar får oss att tala allvar. Att öppna hjärtat och blotta vårt innersta. Men vad är det mesta i saltaren annat än just sådant oförbehållsamt tal under alla slags stormar? Saltaren rymmer ju alla känslolägen. Och nu har vi fått den som en bönbok. Och eh, med den får vi också tänka nu i termer av en riktning. Och där vill jag avsluta med att peka på hur katechesen har en riktning. Vi tänker allt för statiskt. Men det är hela tiden en rörelse. Och vi ska tänka att första budet. Frukta älskar för leder vidare till trosbekännelsen, till bönen, till dopet, till nattvarden. Och i dopet har vi skildringen hur den gamla människan ska läggas av varje dag och en ny människa uppstå. På liknande sätt ska den gamla trälaktiga fruktan dagligen läggas av och den nya barnets Heliga Guds fruktan ska uppstå. Om vi tänker det här som liksom en slags statisk, statiska begrepp, så tror jag vi missar det som är syftet. Luther vill se en rörelse. Antingen vi fruktar Gud på grund av fruktan eller denna heliga vördnad. Det ska hela tiden förbindas med kärlek, förtröstan och så går man liksom vidare i katekesens olika delar. Men det vi ska hålla fast vid och tänka på och ta med Det är att detta att tro, förtrösta, lita på enligt Luther inte är någon enkel sak. Det är ingen enkel sak att tro i meningen lita på, förtrösta. Tänk på Saltarens ord: Jag sa när det gick mig väl: Jag ska aldrig frukta. När Solen skiner och allt. Men när de riktiga svårigheterna kommer. Så detta att då lita. Förtrösta på Gud. Då vet vi hur hjärtat är som ett stormande hav. Och då är katechesen. Denna hjälp. Till att tro. Hade det varit lätt till att tro. Då hade vi bara. Om det bara var en åsikt. En mening om någonting. Varför ska man då. Allt detta som nu talas om. Andakter. Eh, daglig bibelläsning. Dagliga andakter. Församlingens gemenskap, sakramenten, allt är till för att vi behöver det för att vi ska kunna leva i tro och så uppfylla första budet.